Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Casa Earth. Estamos Así, con cohetes y todo. <ríe> con cohetes y todo, como saben, en nuestro pueblo siempre nos ocurre cuando grabamos. Pero aquí estamos Santi y yo emocionadísimos de volver a empezar esta temporada con ustedes, compartirles el conocimiento que tenemos y de hablar de temas que creo que nos acuden un poco a todos, especialmente el tema de hoy. Nos ponen quizás un poco incómodos, pero son realmente tabús tabúes que queremos romper como seres humanos y pareja. Por eso hoy vamos a hablar directamente sobre sexualidad. Este episodio no es apto para familiares y amigos cercanos que no quieran conocer nuestras intimidades. No mentiras, no vamos a compartir tanto sobre nosotros, sobre, sobre nuestra vida sexual. Esa la vamos a mantener un poquito eh, bajo las cobijas y privada pero sí vamos a hablar sobre nuestras experiencias con la sexualidad en general desde la educación sexual hasta el estigma que existe a la hora de sentir placer y les compartiremos al final unos buenos datos que encontramos por ahí que nos parecieron muy muy curiosos y relevantes y también daremos algunas recomendaciones de lugares donde se pueden educar más, creo que se es el, el punto clave aquí, la educación sexual. Totalmente de acuerdo. No me puedo imaginar todas las personas que nos están escuchando, las experiencias que ustedes han tenido, pero sí les puedo hablar desde una perspectiva como mujer latina, nacida y criada en Bolivia. El tabú y el estigma tan fuerte que hay alrededor de la sexualidad, del placer, de conectar con nuestros propios cuerpos, masturbación, que también vamos a hablar sobre eso. Tantos temas que son muy naturales, son parte de ser humano y en el fondo, en mi experiencia, no tuve suficiente educación sobre esto, no tuve la oportunidad para hablarlo, ni siquiera tuvimos clases de sexualidad en el colegio, que en Estados Unidos sí lo dan bastante. En Colombia también. Bueno. La mayoría <ríe> del planeta Tierra como debería ser. En Bolivia <ríe> tuve una clase de sexualidad y fue con la profesora de deporte porque ella se enloqueció cuando se enteró que no nos habían enseñado, y esto fue cuando yo tenía probablemente 15, 15, 16 años. No nos habían enseñado qué era un orgasmo, qué eran las hormonas, que, que son estos cambios que nuestro cuerpo estaba pasando en ese momento, que era la menstruación, cómo entender qué es lo que pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en nuestro ciclo. O sea, los tenían como niños salvajes ahí aprendiendo no, todo o sea, fue, a partir de ensayo y error. Y hasta esa, me acuerdo que hasta esa charla fue tan incómodo para todos nosotros porque nos criaron así, lastimosamente vivimos en una sociedad que ven estos temas como algo que no se puede hablar, se tiene que mantener en silencio. Pecado, pecado. El Exacto. El sexo es un pecado. El orgasmo, el placer es algo que no se puede conversar, que no se puede sentir, que si lo siente tiene que ser calladita. Sí, pero eso es pura mojigatería de, de la, del dogma judeocristiano. En realidad, como esa necesidad de sentirnos sucios por eh, disfrutar de nuestro cuerpo, pues... O sea, creo que el tema ahí son los excesos, tratar de limitar todo a un ritmo saludable y eso incluye también el, el sexo, obviamente, y mil adicciones al sexo, incluyendo la pornografía, que les hablaremos más adelante. Pero volviendo al tema de por qué es tabú y por qué es estigma, creo que aparte de lo religioso no, no lo encuentro por qué más sería. Eh, no, o sea, todos muchos somos... miedos, son muchos miedos también. Yo creo miedos que 
Miedo a sentir, miedo a conectar, al no entender qué exactamente es lo que nuestro cuerpo está pasando cuando tenemos un orgasmo. Energéticamente les vamos a hablar muchísimo sobre esto, sobre todo en, en pareja. Cuando uno ya encuentra a la persona que ama es totalmente diferente. También vamos a explicar un poquitito lo, lo que energéticamente, qué es lo que pasa entre estos dos cuerpos. Pero sí creo que hay un miedo a hablarlo. Es eso, hacer las preguntas, de preguntar, entender. Y cuando tenemos la información correcta, nos ayuda y no solo con la sexualidad, y esto lo hemos hablado en otros episodios también, pero con todo en la vida. Educarnos, tener la información nos ayuda a convertirnos en mejores personas y al mismo tiempo a entendernos y a conectar más con nuestros cuerpos, espíritus y mentes. Sí, definitivamente tener ese acceso a, a la educación eh... Bueno, no solo sexual, sino energética también. Es fundamental, pero a veces yo creo que inclusive el ambiente en el que uno está puede poner mucha presión porque, a ver, yo como hombre colombiano, latinoamericano, pues sentía ese tipo de responsabilidad del macho, ¿no? De conseguir el mayor número de mujeres y como de ver mucha pornografía y como de quién tiene el pipi más grande y como <ríe> ese tipo de cosas que, que igual realmente pueden poner mucha presión en, en personas que a lo mejor no, no tengan eh, dotes suficientemente eh, reconocibles como masculinos no y todo bajo conceptos y, y preceptos que también están formados por ideas erróneas sobre el sexo. Muchas personas se educaron con la pornografía. Esa es mi conclusión. Y yo fui uno de esos que en el colegio sí tuvimos clases de educación sexual con Miss Anita, la profesora de biología, que hizo una gran labor en contarnos muy poco de sus experiencias, aunque lo hizo de una forma muy chistosa, pero nos puso unos buenos documentales así como bien ochenteros que explicaban con lujo de detalle eh, de todo. Y, y después nos hacían examen y todo y, y yo por eso tengo una cierta idea de dónde está el clítoris ubicado anatómicamente y por qué, no sé, la labia minora es diferente a la labia mayora y el, ¿no? todas estas definiciones que alguna vez sirvieron, pero eso todo se iba a la basura cuando alguien llevaba una revista porno al colegio, ¿no? La... la Vagina pasaba de ser una cosa pues anatómica y biológica a ser a ah, la cuca de esta o no temas muchísimo más grotescos que ni siquiera vale la pena hablar aquí porque yo fui a un colegio de solo hombres y teníamos una acumulación de hormonas muy muy importante ahí que cuando llegaba un tipo de como si se bait carnada Ay, una carnada en, en cualquier forma pornográfica porque además nosotros fuimos adolescentes de, de los noventas con acceso a, a internet y a las primeras páginas de pornografía entonces toda esta educación en, en mi caso se dio de dos maneras ¿no? una muy responsable anatómica biológica con examen y toda la vuelta y por otro lado como esta mucho más callejera y obscena y también muy tóxico machista entonces pues yo creo que también la educación muy importante viene desde la casa de poder tener una relación con los papás con los hermanos no completamente transparente y abierta pues porque creo que la intimidad es, es muy importante también retenerla como algo propio pero sí a forma de encontrar una plataforma donde uno pueda expresarse hacer preguntas eh, tener 
algún tipo de espacio donde se puedan comunicar miedos, dudas y no tener que estar por ahí averiguando todo a punta de Google o de Internet. Y creo que gran parte de eso tiene que ver que soy mujer. Lastimosamente sí creo que vivimos en un mundo donde este tema es muy diferente para los hombres que para las mujeres. Eh, yo no lo pude hablar mucho con mis padres porque, de nuevo, los dos súper católicos, mi mamá pasó una etapa que era evangélica <ríe> y todo el tema de la sexualidad no era tanto como que es un pecado, sino las mujeres no, no pueden acostarse con tantos hombres, te van a poner una etiqueta, eh, si estás con tu novio tienes que amarlo y tiene que ser esa la persona y mejor si es una persona y de ahí te casas. O sea, todas estas eran las men la mentalidad que me rodeaba a mí, en mi familia y en la sociedad también y, y en pocas ocasiones lo hablé con mi mamá obviamente pero era más como un te estás cuidando ok sé que estás con pareja hace ya varios años te estás cuidando perfecto ahí terminó la conversación nunca sentí esa confianza de poder sentarme con mi papá con mi mamá a hacerles preguntas sobre lo que estaba sintiendo mi cuerpo o de lo que yo estaba descubriendo o entender un poco más lo que estaba viviendo hace hace años eh, la sexualidad yo creo que nos empieza a nosotros las hormonas nos empiezan a nosotros muy jóvenes y desde que nos viene la, la regla a las mujeres desde que nos viene la menstruación a, a mí me vino a los 13, 14 años entonces eran todas esas preguntas acumuladas que en una clase con una profesora de deporte muy querida pero no se, no se pudieron contestar ni resolver y yo realmente crecí con muchas dudas y no fue hasta creo que mis 20 y pico años que empecé a investigar me encanta utilizar el internet para hacer preguntas entonces para entender mi cuerpo para entender las hormonas, qué es lo que pasa en mi ciclo, qué es un orgasmo, por qué se necesita un orgasmo. Y así con toda esta investigación y la experiencia que tuve con, con mis novios pasados, igual sentía que tenía este estigma, le ponía este estigma a, a las conversaciones sobre la sexualidad. Y uh, me acuerdo que tomé un curso sobre meditaciones tántricas, que realmente los recomiendo muchísimo, y esto fue hace unos probablemente uf, cinco años, que la tomé y ahí entendí realmente cómo la sexualidad y el placer sexual y el sentirte cómoda en tu cuerpo está muy conectado con nuestra salud mental, nuestra salud física y espiritual. Y no fue hasta ese momento que dije se me abrió algo. Fue como, wow, me acaban de despertar a este mundo que yo no sabía que existía. Antes pensaba que sí, los orgasmos eran no necesarios, pero divertidos de vez en cuando. Ahora lo veo como un orgasmo es parte de nuestra salud espiritual, física, emocional, mental. Y les vamos a explicar por qué. <risa> Aquí, porque llegamos a los orgasmos, pues porque el placer es muy importante. Básicamente la naturaleza siempre ha dado una recompensa en forma de, de placer, en forma de hormonas. La oxitocina, por ejemplo, que producimos cuando tenemos el orgasmo, nos ayuda a generar unas conexiones más fuertes con eh, nuestra comunidad, con nuestra pareja, con nuestra familia, con las personas alrededor nuestro. Y algo que a mí me sorprende muchísimo, y aquí ya les vamos a dar un poco de información y de data, de estadísticas, es que de 10 a 15% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo. Porque uno, no entendemos qué es un orgasmo. Dos, no sabemos cómo nuestro cuerpo se va a sentir. Y tres, y esto, Daida, es tu, tu opinión, amor, tu experiencia 
experiencia, pero en mi cuerpo y en, siendo mujer, siento que la mente juega un papel muy grande en llegar o no a un orgasmo. ¿Qué estamos pensando? ¿Si estamos en el momento? O sea, esta, estas listas que tenemos de todo lo que hay que hacer a diario no pueden entrar a la habitación. Cuando uno está con su pareja o cuando está teniendo relaciones, realmente tiene que estar presente en el momento. Esa es la única manera de llegar a un orgasmo. Si uno empieza a pensar en cómo se ve el cuerpo, si estás flaca, si estás gorda, que qué va a pensar él, si uy, dejé la caldera hirviendo, el perro, el gato, es imposible. Y eso a mí me tardó con los años, entenderlo, saber el poder de la mente cuando se viene a nuestro placer. Entonces, leyendo todas estas estadísticas, otra estadística que me asombró muchísimo fue leer que 40% de las mujeres sufren de una disfunción sexual basado en que no pueden comunicar sus necesidades a la pareja, sus necesidades sexuales, qué les gusta, cómo les gusta que las toquen, qué las excita, si pueden utilizar el vibrador o no. Todos estos temas nos incomodan tanto que están previniendo de que disfrutemos las relaciones sexuales o de que lleguemos a un orgasmo. Y es muy importante llegar a los orgasmos, no solamente porque nos ayuda a entrar a estados alterados de conciencia en donde inclusive eh, se ha dicho que es parecido a una pequeña muerte, la petit mort, eh, especialmente en mujeres que suelen tener orgasmos muchísimo más poderosos y profundos que nosotros los hombres. El otro día leí un, un dato que decía que Creo que el, el orgasmo promedio de un hombre era como tres segundos y el de la, una mujer era como 37, una cosa así desmedida que eh, me dio un poquito de envidia. Qué bueno que disfruten de, de orgasmos tan largos. Pero el motivo real por el cual debemos tener orgasmos es porque nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Producimos más anticuerpos, se oxigena nuestra sangre, liberamos hormonas, de dormimos felicidad. mejor. dicho es, es lo más cercano que vamos a llegar a, a tocar el cielo con las manos, creo yo. Además, en términos energéticos, tántricos, espirituales, como lo quieran ver, pues nos ayuda a soltar toda esa energía retenida en nuestros chakras y en nuestros nadis que a veces termina afectando nuestros órganos. Entonces siempre está bueno mover esa, esa energía. Pero para ese motivo es que recomendamos que estudien tantra o hagan meditaciones o encuentren la forma de conectar profundamente con, con sus parejas porque la, la parte energética es realmente la más poderosa de este asunto. Y bueno, los orgasmos son el, el mejor eh, painkiller, ¿no? la mejor medicina para... El dolor. el dolor, porque también Demostrado bota mucha, por la ciencia. mucha endorfina por ahí. Mejor dicho, todo quien haya tenido un orgasmo sabrá sus muchos beneficios y, y los que no, pues recuérdense que la mente juega un papel muy importante. ¿Tú quieres decir este de mujeres? Yo creo que sí, este dato curioso ah, de las mujeres. Este dato está muy curioso. Dice que las mujeres que tienen un orgasmo una vez a la semana les ayuda bastante con el ciclo menstrual. Les quita los dolores, obviamente las hormonas están más balanceadas y esto lo publicó Columbia y Stanford University, universidades de Columbia. 
Columbia de Stanford. Entonces ahí les dimos un poco de estadísticas para que entiendan el poder de que nuestros cuerpos son muy sabios y la medicina la tenemos en nuestros mismos cuerpos y un orgasmo debería ser algo normal, no un tabú, no algo que le tengamos miedo o inseguridades. Y eso creo que nos lleva a nuestro siguiente punto que es cómo nos empezamos a descubrir como pareja, ¿no? Porque ahí de nuevo, bueno, enamorados totalmente, casados, compartiendo, conviviendo, y yo me, yo me creía una persona ya muy abierta en estos temas porque los había estudiado un poco, pero también somos humanos que venimos con heridas, inseguridades y traumas del pasado. Y eso siento que a veces explotan a flor de piel cuando uno está en una nueva relación donde sientes tanto, tanto amor que de repente empieza a desafiar ciertas emociones, ciertos recuerdos y ciertas inseguridades en nosotros. Entonces con Santi creo que la comunicación ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo a los dos. Hablar sobre estos temas, eh, hablar sobre lo que a mí me incomoda o lo que yo quiero estar más abierta o lo que Santiago quiere probar o no sé, o sea, ¿qué piensas tú? Siento que realmente descubrirnos como pareja nos ayudó muchísimo. Y eso implicó también eh, entender eh, nuestros cuerpos. Sí. No Para todos mí. los cuerpos son diferentes y no todas las poses, no todos los ritmos, no todas las los trucos que uno traiga van a funcionar con la misma persona, ¿no? Entonces es, es cuestión de también ir profundizando en, en entender cuáles son esas situaciones que favorecen a, a la pareja y, y aprender a sacarle el mayor provecho posible. Por aquí me encontré otro dato curioso que nos beneficia a nosotros los hombres y es que eyacular al menos tres veces por semana reduce el riesgo del cáncer de próstata en un 30%. Entonces, muy importante reconocer que también eh, Valeria me está haciendo un gran favor a mí en luchar contra el cáncer de próstata y, y viceversa. Espero yo poder devolverle algo de... De, de beneficio, algo provechoso. Uno de los momentos que fue muy interesante, y aquí estoy rayando en lo, en lo íntimo, pero creo que llevábamos como seis meses ya saliendo, viviendo juntos y, y jugamos el juego de la linterna. <risa> Me acabo de inventar ese nombre, eh, es menos creepy de lo que suena, pero creo que fue un momento bonito que realmente creo, no sé, nunca, nunca lo había hecho con otra persona. Yo tampoco. Fue muy lindo porque creo... Basado en mi experiencia y Santiago me imagino que también va a hablar de la suya, pero nunca nos tomamos el tiempo de admirar el cuerpo de la otra persona. Normalmente cuando uno está súper excitado o ya está en cama con alguien y, y es todo esto de mientras más rápido mejor, nosotros decidimos tomar un paso hacia atrás e ir lento. Y creo que para las mujeres esto es increíble porque también la mujer le cuesta muchísimo más de excitarse que al hombre. Entonces, desde que nos acaricien, nos hagan masajitos, nos besen, nos toquen, nos hablen bonito, todo eso ayuda muchísimo. Es, estamos como creando el espacio energéticamente para poder disfrutar de ese momento. Y con Santi, no sé por qué ni cómo llegamos a eso. Me acuerdo que estábamos de viaje en North Carolina, que yo le hice una sorpresa a Santiago para su cumpleaños. Nunca he ido a North Carolina, pero bueno. ¿Dónde fue que fuimos? Fue North Carolina, babe. Ay, fue a Georgia. <risa> Fuimos a Georgia. 
Bueno, estábamos en Georgia, estábamos en el hotel y el hotel por alguna razón nos puso una linterna, ¿te acuerdas? Que estaba ahí en el closet la linterna. Y de la nada Santiago creo que empezó como que a jugar con la linterna y tuvimos este momento en que dijimos, ajá, en bola los dos. <risa> Dijimos como que analicemos nuestros cuerpos, veámonos desnudos y analicemos el cuerpo del hombre y de la mujer. Y en ese momento no era nada sexual, simplemente era como entendernos esta curiosidad también de decir, ok, te veo físicamente, te siento, te veo y te aprecio y quiero entender un poquito más de ti. Pero estamos hablando de 40 minutos sí. observando <ríe> cada rincón. Cada peca, cada... No, o sea, la forma del cuerpo fue muy lindo, fue muy lindo y fue lleno de amor y lleno de esa ternura. Y creo que nos enseñó mucho a los dos sobre, físicamente sobre nuestro cuerpo, porque acuérdense que cada, cada cuerpo es diferente, cada vagina es diferente, cada pene es diferente, o sea, todo en nuestros cuerpos humanos es único. Entonces, entender eso y respetarlo me encantó y creo que nos ayudó muchísimo como pareja también porque de nuevo esto fue cuando recién empezamos a salir que perdimos la vergüenza ya después de esto fue como que bueno así vine al mundo me estás viendo totalmente desnuda con linterna porque era más romántico que prender la luz y, y yo te estoy viendo a ti y estamos conectando de esa manera eso ayudó a, a fortalecer nuestros lazos sexuales, creo, que igual también requieren de momentos de, de refracción, ¿no? Como de, como ese movimiento de energía al que hemos llegado ha sido tan, tan profundo que a veces uno necesita como una semanita para recuperarse, porque sí puede, puede ser muy fuerte y, y no solamente en, en cuanto a lo bueno, sino también en cuanto a lo malo. Yo creo que todos tuvimos alguna experiencia en donde nos acostamos con una persona con la cual no estábamos completamente en sintonía y nos termina afectando. En algunos casos, pues de manera física, con enfermedades venéreas que queremos evitar, obviamente, a toda costa. Y en términos más metafísicos, pues queda uno como drenado. Ahí pensamos un poco en la mitología antigua que hablaba de los incubus y de los sucubus que eran estos espíritus que venían a violarnos, a aprovecharse de nosotros sexualmente en la noche en nuestros sueños con el fin de sacar nuestra energía y la gente duraba mucho tiempo eh, recuperándose de lo que probablemente era alguna enfermedad higiénica del momento. Pero el punto es que ese intercambio de energía no es que siempre sea bueno y por eso hay valor en ir profundizando esas relaciones con parejas de, de largo plazo o con eh, personas con las que también puedan aprovechar otros tipos de conceptos sexuales que van más allá de la, de la monogamia. ¿no? También es válido otro tipo de formatos eh, poliamorosos o swingers o tríos o bueno, hay una infinidad de fetiches y de opciones para, para explorar pero creo que nosotros por ahora nos quedamos en, en la monogamia totalmente y como decía Santi todo este tema energético creo que es muy poderoso y me imagino que en la experiencia de ustedes también quizás lo han sentido como él decía que hay parejas o personas con las que uno se acuesta que nos dejan drenados que también sentimos que estamos absorbiendo todos sus bloqueos energéticos eh, ya sea traumas miedos inseguridades y esto lo hablamos en el último episodio de la primera temporada ¿te acuerdas? que supuestamente en el tema que estamos hablando de ayahuasca 
nazca y si uno tiene que hacer como una abstinencia sexual. Yo sí creo mucho que era por todo el tema energético, porque hay muchos artículos que hablan sobre esta energía que se queda en el cuerpo por siete años, sobre todo en la mujer, porque la mujer está recibiendo. El hombre da, la mujer recibe y así es como un ciclo muy lindo que está pasando la energía, pero sobre todo nosotros como mujeres creo que estamos muy vulnerables a recibir toda esa carga energética y por eso con el tiempo yo también entendí de que las parejas hay que elegirlas muy bien. Si no están vibrando a la frecuencia de uno, pueden causarnos más daño emocional y espiritual del que uno, del que uno piensa o imagina. Y creo que también esto ya se los había compartido, pero se los comparto de nuevo. Eh, aquí tenemos unos healers divinos que yo tuve una conversación con una que me recordó la necesidad de soltar energía cuando se viene a nuestro cuerpo para sanar. Porque a veces tenemos tanta ansiedad y tanto dolor y estamos reteniendo todo eso en nuestro cuerpo y si, y si no salimos a correr o si no salimos a bailar o gritar o llorar, ella siempre me dijo, si no tienes ninguna de esas, un orgasmo. Me dijo, el orgasmo, ya sea con tu pareja o sola, descubriéndote, es muy necesario para botar esa energía, para soltar. Y ese es otro tema muy bonito que quiero que toquemos. Con, contigo amor sobre Conmigo, la masturbación no, sin mí <risa> sin, sin ti la masturbación, masturbación que también siento que es otro otro tabú tan grande sobre todo en las mujeres o sea es como que los hombres pueden masturbarse cinco veces al día si quieren pero las mujeres si nos masturbamos una nos tildan de locas de arrechas arrechas en, en Bolivia donde yo me crié es excitadas es horny más que excitados es como bien morboso arrecho y realmente creo que es la mejor manera de descubrir nuestro cuerpo, de entender, o sea, de, de sentir lo que es el placer, de tocarnos a nosotros mismos y descubrir qué es lo que nos excita, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos lleva a ese clímax, ¿no? Masturbarse fue un tema por el que todos los niños muy jóvenes, 11, 12, 13 años, empezamos a, a explorar. En mi caso, en el colegio había mucha presión y era como... Ya se vino, ya se vino, como esta curiosidad de, oiga, no, no, ¿por qué no me vengo? Y yo creo que uno ni siquiera sentía placer físico en ese momento, pero la primera vez que uno lo siente es como, ah, ok, ¿no? Como esas revelaciones que le dan a uno la vida. Si podemos llegar al punto en que abusamos de la masturbación, yo creo que también porque... Eh, tenemos esa rienda suelta que nos, nos da la sociedad como de, no sé, hacer concursos de pajas entre amigos. ¡Ay, Dios una... mío! <risa> como unas vainas muy raras. ¿no? Te lo... Yo no sé qué colegio fue él, se los juro. O sea, a veces tiene unas historias que digo, ¿de dónde? ¿Dónde te criaron? No entiendo. Representando el grandísimo colegio San Carlos de Bogotá. Eh, no, pero... pero... Mi punto es que también eso lleva a volverse adicto a hacerse la paja sí. y a masturbarse, porque pues desde un punto de vista eh, químico estamos soltando mucha dopamina, mucha serotonina, mucha oxitocina, sí. muchas cosas que nos hacen sentir muy bien. Pero ahí está, yo creo que vale recalcar esto que es tan importante, ir lento. Yo creo que cuando tú estás hablando de esto que es masturbar, sí que seas una adicción, normalmente uno lo hace con la mentalidad de quiero sentir el orgasmo ya y lo hace rapidísimo y quiere llegar a ese éxtasis. Pero si lo vemos de otra manera, que esto también, y ya les vamos a recomendar unas plataformas que yo lo aprendí ahí, es 
hacerlo más romántico al crear tu momento sobre todo para las mujeres separar ese tiempo ese día esa noche esa tarde que quieres para ti misma no hacerlo rápido sino tomarte el tiempo de tocarte de prender una velita de ponerte el olor de descubrirte de pro probar un vibrador diferente un lube un eh, lube en español es un lubricante un lubricante diferente natural por favor no tóxico ya les vamos a recomendar muchas plataformas para eso también pero eso es primordial porque se lo están metiendo dentro del cuerpo y el cuerpo como sabrán absorbe todo entonces utilizar productos naturales muy limpios es bien importante pero sí yo siento que ahí es al, al verlo de una manera más romántica llegamos a romper eso o sea romper la mentalidad de quiero un orgasmo rápido y lo quiero sentir ya aún quiero descubrirme como ser humano como mujer para que luego cuando encuentre esa pareja pueda compartir toda esta energía y no tener estos miedos o bloqueos o inseguridades que me previenen de disfrutar el placer. Algunas plataformas para cerrar este episodio sobre sexualidad, para que vayan y le den una mirada, para que exploren, para que se eduquen, para que prueben juguetes, <risa> para que prueben lociones, para que prueben... Ahí están los lubricantes, no tóxicos. Situaciones, disfraces, si les gusta eso. Bloomy es una que llevamos muy cerca a nuestro corazón porque... Tenía los CBDs de Intu a la venta. Nuestra, fue nuestro primer eh, wholesale order. Entonces nos apoyó mucho y nosotros también hemos usado sus productos y la verdad que están muy buenos. Y no solo tienen productos, sino que también tienen una plataforma muy educativa donde comparten artículos sobre sexualidad, orgasmos, masturbación, por qué utilizar lubricantes naturales y no tóxicos es muy importante para la salud entonces realmente es muy informativo lean también sobre cómo la sexualidad puede ayudar a trabajar el espíritu sobre uh -huh. todo libros como el tantra el tao el cuál otro Kama Sutra Kama Sutra ese es, ese es campeón y, y nos cuentan cuántas de las poses hacen una aplicación que también les recomiendo muchísimo es Flow FLO, la amo, la vengo usando hace años, no solo para, porque, y esto lo compartimos creo en un live con Santiago hace años, nosotros no tomamos píldoras anticonceptivas, nada, o sea, aquí es lo más holístico y natural que hay, pero algo que me ayudó mucho fue poder traquear mi ciclo, saber cuándo me viene, cuándo estoy fértil, cuándo estoy ovulando, y aparte, me gusta mucho esta aplicación porque tienen muchísimos artículos de doctores, ginecólogos, científicos, una mezcla de todo para educarnos sobre nuestros cuerpos entonces les recomiendo mucho la aplicación se la bajan y ahí van a poder ver todo hasta entender por qué nos vienen cólicos cuando estamos con la regla porque nos deprimimos porque es una montaña rusa de hormonas hasta temas como buscar maneras más naturales eh, o alternativas a las anticonceptivas hasta descubrir lo que es un orgasmo hasta bueno hay realmente muchísimas temas y finalmente un producto que todos deberíamos tener en nuestros cajones de la mesa de noche son condones estos en particular de marca sustain que son veganos y no tóxicos no tóxicos uh -huh. eh, y recuerden ecológicos. que le echan una cantidad de 
porquerías químicas a, a los condones y espermicidas sí. y lubricantes y sabores y perfumes y de todo. Y eso pues termina afectándonos no solamente porque nuestra piel lo absorbe, sino sobre todo en el caso de las mujeres, pues también su cervix, cuello uterino, trompas de falopio. Todo, etc. si les viene alergia, si les viene comezón, si les viene sequedad, uno tiene que empezar a analizar no solo la dieta y lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir, los productos, pero también todo este tema de los condones y los lubricantes, que es muy, muy importante que utilicen productos no tóxicos. Nos encanta estar de vuelta con sí. Casa Earth, una nueva temporada. Se viene llena de más tabúes por romper. Y por eso el siguiente episodio lo queremos hacer sobre un estilo de vida lento, que quiere decir el slow living y cómo lo estamos practicando nosotros. Ahí para contarles un poquito también sobre el retiro que estamos organizando en México, febrero 2023. No se pierdan el próximo episodio. Súper, súper emocionados de seguir compartiendo con ustedes. Nos han llegado muchas preguntas sobre este estilo de vida, así que me encanta la idea de responderlas en el siguiente episodio. Les mandamos un abrazo enorme desde México con toda esta magia tan profunda. Y, y bueno, ya estamos hablando. 